0: 上回咱们说到，一名大三女生莫拉在一场单方车祸之后离奇失踪，警方调查了莫拉失踪之前的时间线，但是发现了诸多的问题所在。这些问题警方始终找不到答案，于是警方决定先去查一查莫拉的家庭以及个人情况，看看能不能找到更多的线索。首先，莫拉是在1982年。出生在马萨诸塞州的汉森市，他在家排行老四，还有两个哥哥，一个姐姐，一个弟弟。啊，兄弟姐妹之间呢，关系都不错。但是他的父母不太和睦。后来他爸他妈两口子离婚了，离婚之后，莫拉跟着母亲一起生活。但是即便如此，他跟父母之间啊，跟俩人之间的关系，也还是都不错的。这一点在前面的剧情里面我们也能看出来，啊，父亲经常来学校看的，还因为担心他的交通问题给他租了车子。在校期间呢，莫拉的学习成绩也一直还不错，尤其是在高中时期，不光是这个成绩好，还因为身体素质好，加入了学校的田径队，甚至后来呢还成为了主力队员之一。后来高中毕业了，莫拉到了美国军事学院学了三个学期的化学工程。那需要说的是，在这段时间当中，莫拉在这儿遇到了自己的男朋友，也就是前面咱们提到的那个比尔。两个人迅速的坠入爱河，并且确定了情侣关系。但是之后没多久，莫拉就因为这个家庭原因，又转学到了马萨诸塞州的。阿姆斯特大学，也就是事发的时候，莫拉正在上的那个学校。来到这所大学之后啊，可能也正是因为在高中田径队的那段经历吧，啊，在这个阿姆斯特大学期间呢，莫拉也加入了校田径队。但这个时候的田径队啊，似乎就没有那么美好了。莫拉的生活方面开始出现了一些问题。首先，在失踪之前的三个月，莫拉曾经因为盗刷他人信用卡被短暂拘留过。这条犯罪记录很奇怪、啊，包括他的家人也始终无法理解他这么做的原因。莫拉的家庭并不贫穷，所以说我们很难想象他这样做是出于什么样的动机。后来莫拉失踪之后，警方也对这条犯罪记录。做了重新的调查，但是呢，据说并没有发现什么新的疑点。另外，除开这条说不清的犯罪记录，莫拉的情感方面也开始出现了很多的问题。在莫拉转学之后，虽然是异地，但这个时候呢，莫拉和男朋友比尔仍然处于交往的状态。但同时，更要命的是，这个莫拉呀。他和大学田径队的一个助教又勾搭上 了， 脚踩两只 船， 这个情况 呢， 当然就引起了警方的注意。作为女主的莫 拉， 啊， 现在人间蒸发 了， 那么她的失踪会不会跟她脚踩两只船这个事儿是有所关联的 呢？ 这的确也是有可能的。如果说莫拉他的保密工作没有做好，那么这两只船互相知道了对方存在，那必然也是会引起矛盾的呀。于是呢，警方首先就对这个田径队的这个助教啊，那个出轨对象展开了询问。但是不问不要紧啊，这一问，更多的料给爆出来了。根据这个助教的说法呀，说莫拉这姑娘，其实她没有表面上看起来的那么纯洁。啊，她其实背地里面，跟很多男生都发生过性关系。而这一点呢，根据警方后来对其他同学的询问，也同样是得到了他们的证实。这种混乱的私生活引发的血案，不在少数。我们说过的也有很多，那么莫拉的失踪会不会跟她的男朋友比尔有关系呢？警方当时也是这么猜测的。为什么呢？因为除了莫拉的私生活问题之外，警方后来的调查也显示，比尔这个人啊有点问题啊，他似乎有严重的暴力倾向。那、啊、这一点我们稍后会详细再展开来说。所以说，基于这些原因啊，警方就对这个比尔做了一系列的调查，也对比尔进行了短时间的拘留，但是最终呢，却因为没有查到更多的直接性证据，只能把比尔先给释放了，啊，这是很遗憾的一点。那说完了这个比尔的嫌疑之后啊，在这儿咱们还需要特别说明一下莫拉的父亲弗雷德里克的观点。这个弗雷德里克他始终认为女儿的失踪，是当时事发的这个112号公路周边，有很多这个地痞流氓，他认为是他们干的。那在这儿咱们需要说的一点是，这个地痞流氓英文单词叫 dirtbag。那为什么要专门说这个单词呢？因为稍后有一个地方会提到相关的内容。咱们先说他这个单词叫 dirtbag。啊，这个他父亲一直就觉得，这事儿、啊，啊是这个 d i r t b a c k 这个地痞流氓干的，并且呢，在接受媒体采访的时候啊，对那些地痞流氓是不断的破口大骂。他猜测呢，应该是女儿当时开车出事故之后，出去求助，但是呢，不小心，被当地的这个地痞流氓给骗走了。其实这个说法呢，不无道理。但警方当时对现场及周边的大范围区域都做了勘查搜索，明确指出没有过打斗痕迹。当然，也不排除那些坏人采取这个诱骗的方式，先让莫拉放松警惕，啊，然后再把他给绑走啊，或者杀害什么的。但如果真的是这样，那破案难度肯定就更大。其实也正是因为这起案子不确定因素太多。导致很难找的一条准确、靠谱的调查思路。那根据时间线上刚刚说的种种反常情况呢，警方也会想，会不会是莫拉自己他策划了这场失踪案？是不是莫拉本身就想让自己失踪呢？啊，可能他就是觉得，呃，遇到了什么事情，需要让自己失踪了。当然，莫拉的家人肯定是无法认同这一点，尤其是莫拉的父亲弗雷德里克。他觉得警方提出这种说法呀，就是在消极怠工，就是不想干活。所以后来呢，弗雷德里克多次在媒体上啊表达对当地警方的不满。那么这些行为，其实也就导致了弗雷德里克和警方之间的矛盾，进而啊也影响了警方对案件的进一步的调查。那么一来二去，随着异常情况逐步增多。这起案子呢，慢慢的也就成为了一起悬案了，始终都没有结果。这案子这么一放，就放了八年，直到案发八年之后，在著名的这个国外视频网站油管 YouTube 上面，出现了一个诡异的视频，因为这段视频，大众的视线又再一次回到了这起案子上。八年之后，时间来到了2012年2月8号。在这一天 ，YouTube 上面有一个昵称叫做 Mr. 1 n e h u Dirtbag， 啊，有这样的昵称的一个用户，他上传了一段诡异的视频。这段视频的名字也很有意思，叫做 “Happy Anniversary”， 什么意思呢？翻译成中文叫“周年快乐”。但是啊，这个视频的内容。和这个标题这名字严重不符。视频全长一分零二秒，没有任何实质性的内容。拍的是什么呢？是一个戴眼镜的一个男人的上半身。这个男人他是坐在一个很阴暗的房间里面，通过他的这个眼镜的反光能看到，他面前有一台电脑。他在那坐着，全程呢也没有任何动作，就只是一直在非常猥琐的笑。越笑越大声，最后笑完了，视频还打了一个字幕，写着 “Happy Anniversary， 周年快乐”。奇怪的是，这段视频在上传了短短几个小时之后，就被他的作者下架了，啊，也就是那个叫 Mr One r e d t w e Dirtbag 被那个用户给删除了。幸好当时啊，有一些网友及时下载了这个。视频留下了一个备份，才让这段视频后来得以传播出去。这段视频呢，的确，如果你仔细看的话，是有点这个细思极恐的意思。啊，咱们现在也很容易找这段视频，我们把它找出来，放到了我们的微信公众号上。啊，大伙儿感兴趣可以去微信公众号上看，在我们的公众号后台回复关键词“失踪的女大学生”，啊，就能够看到这段视频了。另外还有一些其他的图片资料。上面也都有写，说这段视频当时刚发的时候，其实没有什么人关注，因为它确实很普通啊。不过就是一个看起来挺猥琐、上了年纪的一个男子在哈哈哈,哈的大笑。直到说后来呢，有一些了解当年莫拉那起案件的这个犯罪爱好者，他们在看到这个视频之后呢，突然就发现了一些问题。什么问题呢？刚刚咱们在说的这个过程当中啊，估计有些朋友，啊，细心的朋友也发现了，这个视频的这个作者，他的昵称，咱刚说了叫 Mr. One Hundred Twelve Dirtbag， 这个昵称很有意思。我们回忆一下莫拉这起案子的案情，是不是能发现他这个昵称有点熟悉啊？没错，这个昵称里面的这个 One Hundred Twelve 一百一十二。很有可能就是代表了莫拉失踪的那个112号公路，而后面的这个 “dirtbag” 这个单词，正是当年莫拉的父亲接受采访的时候不断的说到的。我们刚刚特地点出的那个单词 “dirtbag”， 啊，它翻译成中文就是“地痞流氓”的意思。那当时莫拉的父亲认为是这个地痞流氓把女儿给拐走了。让女儿遇害了，所以这个用户啊，他这个名字组合起来 ，Mr. 1 n e h r e d t w e l back， 他的意思就是112流氓先生。那么看到这个意思，是不是就有点让人感觉寒毛直立了呢？我们可以想象，这个昵称它绝对不是一个偶然，毕竟如果说啊是随便取名字，正好就取了这么一个跟这莫拉的案子能对应的昵称，这概率太小了，几乎不存在。再一点，这段视频的上传时间是2012年2月8号，这个时间再往后一天， 2月9号，就是莫拉失踪整整八周年的日子。然后我们再看看这段视频的名字，刚咱们也说了 ，“Happy Anniversary” 周年快乐，这很难不让人把他和这起案子联系到一起、啊。第二天就是八周年，他发了个视频叫“周年快乐”。这能不没联系吗？所以说，许多犯罪爱好者认为，说这段视频的作者，他跟莫拉的案子肯定是有着不一般的联系的，甚至有可能就是谋害了莫拉的凶手。他们有这样的猜测、啊，也不是没有道理，因为在这段视频之前或之后，这个 Mr. One h u n d Third Bag 他还上传了好几段。似乎带有隐喻色彩的视频，而这些视频无一例外，都和这个莫拉的案子有着或多或少的呼应关系。比如，在2012年2月7号，啊，我们刚刚说的那段视频，前一天，这个人就在自己的主页上呢，传了他的第一个视频。这个视频全长只有16秒，内容也非常简单，就拍了一张。滑雪场度假村的门票，这个门票上显示的入园时间是二零零四年二月十一号，这个时间也就是莫拉失踪的两天之后。而且需要注意的是，这个滑雪场距离莫拉失踪的地点还挺近的，所以很多人就怀疑，莫拉当时开车要去的地方会不会就是这个滑雪场呢？他会不会是在此之前，和人有约呢？如此一来的话，莫拉当时以家里有人去世为理由请了一周假，并开车来到了陌生的新罕布什尔州，等等这一系列的奇怪举动，也就能说得通了。除此之外，当时这个人他在上传了周年快乐那段视频之后没多久。又上传了另一段非常诡异的视频、啊。这段视频与其说是视频啊，倒不如说是个图片了，因为只拍了一张图。这个图右侧右半边是一个用蜡笔或者用水彩笔画的一个人脸，这人脸画的挺夸张的，就像是小孩画的那种画那样的感觉。那这个图的左侧呢，是一个不规则的红色图形。这个图形大体上看起来啊，像一个字母 Z。图形四个角上分别有四个数字，分别是1、5、8、27。那这个图它是什么意思呢？在这儿，咱们要介绍一个在美国当时比较出名的犯罪小说作家，叫詹姆斯·雷纳。啊，詹姆斯·雷纳他也是莫拉这个案子的铁杆粉丝了，因为这个案子确实有很多这个诡异悬疑的成分。啊，他非常关注，多年来一直在研究这个案子。这詹姆斯呢，当时他就研究了这个视频里的这个图，他从这个自己这个犯罪小说作家的角度做了一番推理。他认为啊，这个图左边、右边这两部分呢，应该是对应着地图上的某些东西。啊，他觉得这个四个数字啊，尤其是这四个数字。应该是对应着某些坐标。他尝试了很多方法，其中有一种方法看起来比较靠谱。他把这个图呢放到滑雪场的地图上进行对应，还能发现确实有那么几个点啊，跟那个不规则的像 Z 的红色图形能够重合。那后来有些人还真的就去这几个点去实地查看了，在滑雪场里边做了很细致的地毯搜索。但是呢，也没有什么收获。啊，他这个图很有意思，咱们也找到了啊，也放在那个公众号里面，大伙儿想看，在公众号后台回复关键词“失踪的女大学生”。就说除了这些视频之外呢，这个 Mr. 1 n e Twelve Dirtbag 啊，他还上传了一些其他的不明所以的自拍视频，但这些视频啊，大多。应该没有什么意义，或者看上去呢很古怪，跟神经病似的。比如说有一个视频，还是那个男的，他戴了一个墨镜，然后手里呢拿了一个红不拉几的，应该是一个硅胶做的小玩具，然后一本正经的说啊，说自己在1974年之前啊曾经是一名侦探，然后巴拉巴拉又扯了一堆这有的没的，前后话不搭边的一些一些话，那、啊、跟他手里这玩具呢也没什么关系。再比如呢，还有一些视频里面，他戴了一个帽子，然后呢用这个电子琴弹一些带有宗教色彩的一些音乐，也不说话，不知道是要干嘛。总而言之呢，一句话概括，他这些视频啊看起来都是很奇怪，非常诡异，让人不明所以。说当时在那些视频在网上被爆出来之后啊，因为和莫拉那起案子呢确实有着很强的对应关系，所以在网络上传得很快很广，大伙儿都猜测说这个人和莫拉的失踪应该有关系。有一些能力比较强的网友也开始尝试去人肉这个人，但后来啊都没什么结果，并且很快呢发现这个人他的这个视频也停止更新了，没影了。但就这样还没完，直到又过了两年，到了2014年，有人在网上发现了一个非常可疑的博客。这个博客名字叫做奥尔登·豪斯·奥尔森，啊，这看起来像是个人名。那么根据大伙的调查呢，发现这个博客跟之前上传视频的那个 Mr. One Hundred d i v e the Bike 啊，跟这个应该是同一个人，因为他的一些日志当中。他自己提到了那些视频的事情，而且呢，这个博客里面啊，他的大部分日志都是在讨论莫拉失踪案的一些细节，讨论莫拉是如何失踪的，猜测凶手是如何作案的，哎，说的有模有样，很多细节都说的好像哎很妥当。这个人他这状态啊，像什么呢？就像是当年那个刁爱青。案发之后，网上发表言论的那个黑弥撒，也是分析案子，哎，说的有模有样，头头是道的，导致很多人都猜测这黑弥撒就是凶手啊。那么这个奥尔森呢，他也这样，他这博客呢也写了很长时间了，从2013年就开始写，总写几乎写的都是对这个案件的分析。那在2014年的时候啊，就是大伙发现他这博客之后啊。他就在一篇日志当中，啊，说自己呢，其实就是当时那个发视频的那个人，但自己呢，不是凶手，自己也是一个案件爱好者，但看到网友们多来人肉自己，啊，表示很难过，很害怕。那么当时他这个文章发布之后没多久，他就把这个博客给关闭取消了，同时那个发视频的账号 ，mr 100 h u n twelve dot biz， 也一起被停用了。那么自此，这个人，在互联网上彻底消失了。后来，警方也尝试去寻找这个人，但是呢，也没有什么结果。啊，这就是当时在网络上轰动一时的这个 Mister Wanghunzhou12. dot bug， 他的这起事件。这起事件可以说又掀起了这起案件的一个高潮。那刚刚我们提到了有一个犯罪小说作家詹姆斯·雷纳。嘛，他呢一直在调查这起案子。跟警方一样，詹姆斯也认为莫拉的这个男友比尔，嫌疑是非常大的，所以詹姆斯本人也一直在调查比尔的线索，而他也的确发现了一些不得了的东西。说在04年到18年， 14年当中，詹姆斯一直在追踪莫拉的男朋友比尔。他采访了和比尔接触过的很多其他的女性。首先，他发现的最重要的一点就是，这个比尔当年似乎并不是那么喜欢莫拉。为什么？因为在莫拉失踪短短两三周之后，比尔就开始四处勾搭其他的姑娘。其中有一个姑娘叫艾米丽。有一次，比尔甚至想要在车里强奸艾米丽，艾米丽不答应。比尔当时非常生气，就恶狠狠地掐住艾米丽的脖子，然后凶狠地说：“我要像杀了莫拉一样杀了你。”但当时艾米丽并不知道莫拉是谁，也没有听说那起案子，所以当时并没有很在意这件事情。而比尔当时呢，他在发完火、喊完了之后啊，哎呦，突然恢复到这个很绅士、很礼貌的样子了，开车把艾米丽送回家。嘘寒问暖呢？还那由此可见呢？这个比尔，他既然声称说是自己杀了莫拉，这肯定就是有问题、啊，值得去调查的。而且从他对艾米丽的行为当中，也可以看出来，这个人好像脾气很奇怪，是不是有点心理疾病啊？而且在之后的调查当中，詹姆斯也发现比尔这个人啊。他的确是一个非常花心的 人， 他勾搭过很多女 生， 也性侵、强暴过很多女生。二零一一 年， 比尔曾经因为性侵女同事被所在公司开 除， 同年还在某酒吧调戏了一位女性调酒 师， 人家不答 应， 他就找了很多纸 巾， 写满了侮辱性的 话， 塞到人家的衣服里面。这些还都只是。詹姆斯能够查到的，詹姆斯没查到的，肯定还有更多。此外，最最重要的一点是，这个比尔的历任女朋友都表示，比尔这个人心理有问题，他是一个控制欲极强的人，而且有比较严重的狂躁症。这如此一来，结合前面比尔说的那句话，比尔的嫌疑其实也就更大。了。我们可以试着推测一个这样的情况：当年转学之后，不甘寂寞的莫拉和田径队的助教勾搭上了，并且陆陆续续的和很多其他男生都上了床。而一个偶然的机会呢，比尔得知了这些事情，他非常生气，于是多次给莫拉打电话进行质问。莫拉不堪其扰，最终两人约定在新罕布什尔州的那个滑雪场见面。把事情说清楚，好聚好散。事发当天呢，莫拉就请假开车前往，但路上不小心发生了车祸。莫拉试图打电话求助，但发现手机没信号，于是只能带上信用卡、带上手机找地方求助。最终，莫拉也许通过搭车或者其他的方式成功抵达了滑雪场，但对于本就有狂躁症的比尔来说，莫拉的迟到。无异于是火上浇油，让他更加生气了。于是比尔一怒之下掐死了莫拉，之后抛尸离开现场。也因此，莫拉后来始终没有露面，也没有报警，因为他那个时候已经死了。当然，这番推测也只是建立在我们现在已知的信息上，因为毕竟美国警方有很多信息没有公布。咱也不知道是为什么。不过从现在的情况来看呢，比尔身上确实有很多奇怪的地方。再举一个例子，莫拉案子发生三年之后，二零零七年，比尔的姐姐在家里突然开枪自杀。但是家人都认为比尔的姐姐没有自杀的理由，警方调查之后也认为这不是一起自杀案。包括比尔当时的女朋友也表示，这起案子太过蹊跷，比尔当时太过奇怪，所以在这起案子案发之后，比尔又一次成为了主要嫌疑人，又被警方带走了。所以这个比尔显然不是什么好人啊，甚至到现在，他还是正在因为一起性侵案件，目前正在被警方调查。也正是因为这些原因。对于当年莫拉失踪的案子，始终没有办法对比尔做更详细的调查，因为比尔身上案底太多了，这儿没查完，那儿又叫走了。那么这个比尔到底他会不会是莫拉这起案件的凶手呢？也许不久之后我们能够得到答案。那么到这儿，这起案子我们就算是说完了。其实，在后面呢还有一些案件的花絮。当然，也有可能它是属于阴谋论的成分，可信度呢，我们也不太清楚，不敢多说。啊，这些内容作为补充资料的形式，我们就都放到我们的微信公众号了。大伙如果喜欢，欢迎关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注，回复关键词“失踪的女大学生”，就能够查看我们本期的补充资料。好，我是大碗，我们下回再见。